0: نعم. ثم هذا القول إذا تدبّره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيّما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلُظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم وأقر على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم نهاية اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذو وبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخذت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجا الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر, سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم واحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمه غيرهم اليها لاستحيا من يطلب المقابله هذا كله يعني تفنيد لزعم من
1: زعم ان طريقه أن الخلف اعلم واحكم لا طريقه السلف كل تفنيد تفنيد لراي من يقول إن طريقة الخلع السلف هي مجرد تلاوة الألفاظ والإيمان بالألفاظ من غير فهم وأن طريقة الخلف هي فهم المعاني وبيان التفسير تفسير هذه النصوص وهذه الألفاظ فالشيخ هنا يفند هذه هذا التصور وهذا الاعتقاد الباطل ويقول ان انه المراد بطريقه يعني المراد بالخلف منهم الخلف الذين يعني لا علم لهم بالنصوص ودلالاتها ولا علم لهم بحال الصحابه رضوان الله عليهم وهؤلاء هم الذين اقروا على انفسهم ب يعني ب... بالغلط في بحثهم وانه لم يجد عليهم شيئا وذكر هذه العبارات وظاهر عندكم في التعليق ان احدها للشهر الثاني صاحب الملل والنحل والثاني أظنه للرازي الذي يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي والثالث الذي يقول قد خضت البحر الخضم وتركت على الاسلام علومه مضاف الى الجويني امام الحرمين الجويني وهذا في الحقيقه مقالاتهم تلك شهادات وتدل على فضل تدل على فضلهم وحسن يعني نظرهم وأنهم هذا ينبي عن تراجع عما كانوا عليه من قبل وأنهم أدركوا أدركوا يعني غلطهم وخطأهم في خوضهم في علم الكلام وإيثاره على يعني على النظر في النصوص فهذه شهادات من شيوخ من شيوخ المتكلمين شهادات على بطلان هذه الطريقه وانها غلط وهي تدل في نفس الوقت على فضل فضلهم حيث اقروا على انفسهم اقروا على انفسهم بغلط المنهج الذي صاروا عليه من الإعراض عن النظر في نصوص الكتاب والسنه والتدبر لمعناها وعن النظر في سيره السلف الصالح والتحقق من طريقتهم فكيف يعني ما يعني هذه المقوله ان طريقه ان الخلف طريقتهم هي هي الحائزه هي المتضمنه للعلم والحكمه بخلاف طريقه السلف هذا قول ظاهر الفساد والبطلان بالنظر الى حقيقه الكلمتين كما قلت لكم في الاول ان المعقول ان ما كان اسلم كان اعلم الى اخر ومن جهه ايضا معرفه واقع الطائفتين الصحابه و من قفى أثرهم والخلف المعروفون بالإعراض عن النصوص وعن التدبر لمعانيها والعناية بها وتعظيمها فهي مقولة باطلة تتضمن يعني القدح في السلف والطعن فيهم وتعظيم الخلف و وكل من الامرين مناقض للواقع ولهذا عبر الشيخ عن ذلك بانهما مقدمتان كفريتان يعني كانه يقول ان هذه المقوله تتضمن قلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل
0: حقا والله اعلم عندك شيء زيد؟ نعم هذا احسن الله اليك يقول بعض الشراح لهذه الفتوى يقول أن من دواعي ترويج هذه المقولة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أنها تتوافق مع قواعدهم منها كل مجتهد مصيب فالخلف مصيبون والسلف كذلك فما تعليقكم أحسن الله إليك أولا إنها الكلمة هذه عرفنا إنها
1: يعني في حقيقتها باطلة ولا وجه لها من الصحة ومن أدخلها يعني هو غالط فإن كان متعمدا فهو ضال مضل ومفتر كذاب على الشيخ وإن كان كتبها تعليقا كما ذكر وأنه قال ذلك بحسن نيه فهو مخطئ ولا وجه لكلامه لا وجه لهذه العبارة من الصحة وأما إذا قالها من قالها بناء على أن كل مجتهد مصيب فالسلف مصيبون والخلف مصيبون فنقول إن هذا مذهب مشهور أصولي يكون كل مجتهد مصيب هذا قد يكون في اختلاف التنوع أما في اختلاف التضاد فلا يمكن إذ لا يجوز أن يكون الحق عند هذا هو باطل في اجتهاد الآخر يعني فالحق هو حق في نفس الأمر وإذا كان مذهب السلف هو إثبات الصفات ومذهب الخلف هو تعطيل الصفات ونفي الصفات فانه لا يجوز ان نقول أن يقول كل منهما مصيب لان الْقُولَ بان كلا منهما مصيب يتضمن الجمع بين النقيضين فهذا الذي يقول نعم الله تعالى موصوم بصفات الكمال التي اخبر بها النفس ووصفه بها رسوله وهذا الثاني يقول لا الله تعالى منزه عن هذه الصفات فإذا جعلنا كل منهما مصيب معنى الله تعالى موصوف بالصفات والله تعالى يجب نفس الصفات عنه يعني فهو جمع في وصف الله بين النقيضين يعني فهو سميع وليس
0: بسميع بصير وليس ببصير حي وليس بحي إذا الله عليك. هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم يا شيخنا في القراءة في كتب المنطق أو دراستها وهل تفيد كثيرا من أراد فهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا لا تفيد
1: في مصطلحات بسيطة ما تحتاج إلى أن يعني بعض المصطلحات المنطقية منتشرة في كلام الناس ابن تيمية وغيره يعني في مثل التقسيم القياسي لقياس شمول وقياس تمثيل ومثل الكلام في قضية التصور والتصديق هذا موجود التصور والتصديق في مادة البلاغة يعني هل يُستفهم بها عن إيش النسبة هل زيد قائم هل زيد قائم أو زيد قائم هذا فيه خبر يتطلب إما التصديق ولا التكذيب، إما نقول صح ولا ليس بصح. والتصور هو تصور حقيقة أو معنى الشيء وماهية الشيء ويستفهم يستفهم بها عن تصور الشيء. أزيد حاضر؟ أزيد أخوك؟ فعندهم هذه المصطلحات تصور تصديق المقدمات مثلا فاذا الانسان قرأ في بعض كتب المنطق المخت... يعني البسيطه التي تعنى بذكر هذه المصطلحات يكون طيب يستفيد يفهمك ما هو خصوص كلام شغل الاسلام كلام شيخ الاسلام كلام واضح عربي يمكن في بعض المواضع يعني اذا جاء عندك قياس الشمول قياس التمثيل سهل لو لم تفهم هذه العباره هذا ما يمنعك من الانتفاع بكلام شهر الاسلام في اكثر المواضع لكن اذا انت عرفت المصطلحات طيب مصطلحات عمت دخلت في علم البلاغه وتجدها في التفسير تجدها في كتب الفقه تجدها في كتب النحو مصطلحات منطقيه
0: نعم يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام. سؤالي فضيله الشيخ من هم الخلف تحديدا
1: كلمه تحديدا اجتند بها ما نحدد لك من ناحيه المذهب اولا ان السلف هم الصحابه والتابعون هؤلاء السلف والمتاخرون خلف هذا من الناحيه اللغويه السلف هو المتقدم على غيره فجعلناهم سلفا ومثلا وقال في في لما ذكر الانبياء فخلف من بعدهم خلف بعضهم يفرق كل الخلف المراد به من يخلف غيره من الصالحين والخلف هم من يخلف بالشر لكن ظاهر من كل من العبارتين خصوصا الخلف يعني المتاخرون خلف والمتقدمون سلف ولكل جنس من الناس خلف وسلف فللأخيار سلف وخلف وللأشرار والكفار والفجار سلف كما قال تعالى في قوم فرعون فجعلناهم سلفا قوم فرعون وقوم سلف لمن جاء بعدهم من طوائف الكفر والطغيان لكن في مثل هذا المقام من كلام الشيخ يراد بالسلف الصحابة والتابعون يمكن ويلتحق بهم تابع التابعين من أهل القرون المفضلة مثلا ولو كنت في القرن الثالث لكان السلف هم أهل القرن الأول والثاني سلفك والخلف يراد بهم الذين تنكبوا طريقه السلف هذا من الناحيه الاصطلاعيه التي يعني الطريقه المذمومه الخلف المذموم هم اللاحقون المتاخرون الذين اعرضوا عن طريقه السلف هؤلاء خلف طيب الجهميه خلف المعتزله من الخلف قل والاشاعره من الخلف لانهم يعتنقون كثيرا من المذاهب البدعيه المحدثه وان كانوا خيرا من المعتزله في في نواعي وخير من الجهميه لكن ما ينصح ان تقول ان مثلا شاعرا من السلف او من طريقه او على طريقه السلف كما يسال بعض الناس هل شاعراً من من اهل السنه؟ نقول لا ليسوا من اهل السنه المطلقه السنه الذين اصولهم تخالف اصول المبتدعه اهل السنه فأهل السنه اصولهم معروفه في باب الاسماء والصفات وفي الايمان وفي القدر وفي الوعيد
0: وفي الصحابه نعم صلى الله عليك هذه ثلاث اسئله عن قول شيخ الاسلام رحمه الله شاركوا اخوانهم من الكافرين هل فيه تكفير لهذه الفرق كلها تكفير معين أو تكفير الصفة لا 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 والفعل؟
1: ليس تكفيرا معينا بل تكفيرا إجماليا وأنا قلت إنه إن كان يعني الحديث مع الآشاعرة في فيريد شاركوا إخوانهم قال إخوانهم إيه شاركوا إخوانهم من الكافرين ان كان على احتمال انه يريد الشاعره فيريد المعتزله والجهميه وان كان لا
0: يريد المعتزله والجهميه فاخوانهم الفلاسفه والباطنيه نعم هذا سؤالان عن كفر الاشاعره واهل الكلام الاشاعره لا نقول
1: اهل العلم كفروا الجهميه ونقل تكفير الجهميه عن خمسمائه من اهل العلم كما يقول ابن القيم ولقد تقلد كفرهم يعني قال به وكان مسؤولا عنه تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولقد حكاه الامام اللالكائي بل حكاه قبله الطبراني فالجاميه نقل تكفيرهم عن الائمه أما الأشاعرة فلا وقد يغلظ بعض الناس يكون هذا من الإغلاظ في الإنكار قد يطلق تكفيرا وعلى كل حال فهو تكفير جملي ليس تكفيرا عينيا يعني تكفر ذلك المعين ولا ينبغي إطلاق قول بكفر الأشاعرة لأن شاعر فيهم علماء فضلاء صلحاء اتقياء مجتهدون معظمون للسنه ومعظمون للصحابه لكن دخل عليهم هذا هذا المذهب وهذا الرأي بالشبهات التي يعني اعتقدوها صحيحه
0: نعم اسأل الله إليك يقول قال المصنف وهذا امر معلوم بالفطرة الوجدية وشرحها بعض المشايخ بأن معنى الوجدية أي الوجود الأول فهل هذا صحيح؟ ما أدري والله الفطرة كانت تقول الوجودية ليس
1: الوجدية الوجد الوجد فيه راجعوا لكلمة الوجد فيها الوجد والجدة والوجود والوجدان فالوجد هذه الكلمة تجدونها يعني بمعنى الحزن لو كانت الفطرة الوجودية يعني الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني الوجودية الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفترة
0: نعم يقول يا شيخ حسن الله إليك أنا منذ ثلاث سنوات وأنا مبتلى بالعادة السرية فلم أستطع تركها فأرجو منكم النصيحة ماجورين.
1: أولا اعلم إنها حرام على الصحيح ومن أدلة ذلك قوله, قوله تعالى فمني بتغى وراء ذلك وراء الزوجة والسرية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين يعني في الزوجه والسريه فانهم غير ملومين فمن ابتغى اي طلب من ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون استدل بها من ذهب الى تحريم العاده وايضا حط في ذهنك انها من اعظم الوسائل التي يمكن ان تفقد بها القدره الجنسيه والامر الثالث انها من اعظم الاسباب لتوليد احوال نفسيه وافكار رديه
0: نعم احسن الله اليك يقول بعض الشراح قال في العباره المقحمه ان معناها بان طريقه السلف هو اثبات الظاهر والاستمرار عليه وطريقه الخلف اثبات ما اثبته السلف بانواع البراهين ما رايكم في ذلك لا والله هذا تفسير باطل لو قال طريقه السلف لو قال طريقه الخلف هذا جاء هذا
1: التفسير ينم عن جهله بمذهب الخلف عجيب يعني الاولون سلف طريقتهم اثبات الصفات لكن بمجرد تدبر القران والاخرون طريقتهم اثبات الصفات لكن ايضا بالادله القرانيه مضافا اليها ادله عقليه الله عظيم وهل هذه الادله العقليه هذه الادله العقليه حسب مذهبهم ما, ما احتاجوا الا لما كان فيه قلق مع ان السلف حين اثبتوا ما اثبتوه اثبتوه ب ورود الادله السمعيه وهم في نفس الوقت يدركون ان ما دلت عليه النصوص هو موجب العقل، يدركونه. والله يخاطب الناس بالنظر في الامور بالعقل، افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ها؟ افمن يخلق كمن لا يخلق؟ افلا تذكرون؟ وما يستوي الاعمى والبصير؟ وما يستوي الاعمى والبصير؟ هذه بدهي بدهي انهما
0: لا يستويان. نعم. صلى الله إليك، يقول بعض أهل العلم قد يخطئ خطأ في بعض المسائل لا سيما في الولاء والبراء، فهل نرد عليهم أمام الملأ أم يقول أم ننصحهم يعني؟ لا النصيحة
1: الهادئة أرجى نفعا، و وإذا كان هذا فيمكن التصحيح في مجلس آخر، وبطريقة جميلة. يعني بتجمع بين نصيحة المتحدث ونصيعة المستمعين لكن في وقت آخر بحيث يعني تعرض ما عندك من الكلام الذي ترى أنه هو الصواب
0: نعم وهذا يسأل عن البرمجة اللغوية العصبية
1: والله أنا غير متصور لها لكني أتهمها بأنها يعني فيها تخليط وتلبيس برمجه العصبيه اليس ذكرون من بعض التصرفات ان الواحد يمكن يمشي على الجمر كذا إيه سمعتم بهذا مثلي أه. هذا تلبيس
0: نعم وهذا يسال احسن الله اليك يقول من هم اهل الباطن او الباطنيه وهل الاباضيه من الخوارج الاباضيه طائفه من الخوارج مشهور معروف من
1: قديم لكن دخلت تزاوجت وتمازجت المذاهب كالرافضة الرافضة الآن كما في كتاب ابن المطهر يعني دخلت عليهم اصول المعتزلة أو بعض اصولهم وكذلك الأشاعر الإباضية فتداخلت المذاهب وتلقح بعضها من بعض
0: هذا يقول أحسن الله إليك هل يقال في عصرنا هذا سلفي؟ ممكن اذا اريد يعني بيان ان هذا الشخص ينتعي
1: طريقه الاوائل وقال والله نعم سلفي لكن كون يقول انا سلفي وهذه الطائفه السلفيه هذا فيه نظر يدعي قل انا يعني انا من اهل السنه يعني هذا فيها سعه فرق بين نعت الانسان لنفسه ونعت غيره يعني في العرف ان السلفي من نسبة الى السلف الاول. سلفي يعني انه في نظره وفي اعتقاده في عقيدته على طريقه السلف الصالح من المتقدمين. مثلا الان يلا حنبلي وين الامام احمد؟ يعني يمكن طلاب الامام احمد في وقتها يعني اطلاق الحنبلي سهل، معلوم؟ لكن الان وين يلقى الإمام أحمد تقول أنا حنبلي يعني إني أسير على طريقة الإمام أحمد أو على مذهب الإمام أحمد أو على طريقة
0: المنتسبين للإمام يحمد. والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق تفنيده لقول من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين واشكالهم واشباههم اعلم بالله من ورثه الانبياء واهل القران والايمان الله أكبر الله أكبر الله وانما قدمت هذه المقدمه لان من استقرت هذه المقدمه عنده علم طريق الهدى اين هو في هذا الباب وغيره الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده
1: ورسوله وعلى اله وصحبه تقدم أن هذه المقولة أعني قول من يقول جهلا أو مغالطة إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف يعني في باب الأسماء الله وصفاته أعلم وأحكم تقدم أنها لا تصح بوجه فليس لها أي محمل يصح حملها عليه وتكون صوابا بل هي باطلة متناقضة متناقضة كما قلنا إن السلامه حقا بالعلم والحكمة وفي العلم والحكمة السلامة فهذا تفريق بين المتلازمين والشيخ يوضح هنا معنا عظيما وهو أن هذه المقولة تستلزم أمرا باطلا مناقضا للعقل والشرع ألا إنها تستلزم أن خير هذه الأمة خير قرونها وأفضل الناس لم يحكموا هذا الباب وأنهم أنقص من الخلف في العلم والحكمة وأن الذين جاؤوا من بعدهم والشيخ يعبر عنهم بالأصاغر أنهم هم الذين أحكموا باب الأسماء والصفات وهم الذين علموا الحق فيما يجب اعتقاده في رب العالمين وهذا ظاهر الفساد كيف يكون الصعاب الذين هم خير هذه الأمة الذين تلقوا هذا الدين من فم نبيهم ومن سيرته يكون الذين جاءوا من بعدهم أعلم وأحكم في هذا الباب بل المنطق أن يكون السلف الصالح من الصعابة والتابعين لهم أعلم وأحكم فخيريتهم تتضمن أنهم أكمل في العلم والدين والإيمان والعمل الصالح والفقه في الدين والعلم بالله بل إن مذهب الخلف الذي هو نفي أسماء الله وصفاته أو نفي كثير منها أصله مستمد من أفكار دخيلة على الإسلام والمسلمين وهي النظريات الفلسفية المتلقاة عن الفلاسفة من الصابئة والمجوس وظلال وفلاسفة الهند واليونان كما سيذكر الشيخ يعني شيئاً من التفصيل في هذا كيف يكون هؤلاء أعلم بالله من أولئك الأخيار السابقين؟ فإن المعلم الأول أرسطو هو يعني أشهر من قال بالتعطيل ونفي أسماء الله وصفاته، فهذا المدى موروث عنه عن شيعة وأتباعه. ومنهم ابن سينا، فإذا يعلم بهذا أن هذه المقولة تستلزم معنى باطلا مناقضا للعقل والشرع وخلاصة ذلك أن مضمونها أن خيار هذه الأمة أفضل قرونها أنهم أنقص من, من جاء بعدهم من أولئك الأصاغر المنقوصين في علمهم بالله فكيف مع الفلاسفه الملاحده وكل ما تقدم يحتز يعده الشيخ مقدمه هذه المقدمه تاملوها واقراوها مره بعد مره يعني تضمنت ما يجب على العبد في في جميع مسائل الدين الاعتقاديه والعمليه الواجب هو ما قال الله ورسوله وما مضى عليه سلف الصالح وتضمنت أدلة عقلية على أن الرسول بيّن الدين كله وما يتعلق بالله من باب أولى يعني أدلة عقلية على أن الرسول قد بيّن ما يجب على الأمة اعتقاده في ربهم وايضا ادله عقليه على ان الصحابه قد عرفوا الحق في ذلك وان كل ما خالف ما كانوا عليه من الاعتقادات والاعمال فانه باطل لانهم هم الذين تلقوا هذا الدين وقاموا به علما وعملا وجهادا وفقهاً وتقدم في هذه المقدمة تفنيد هذه المقولة و... وما بنيت عليه من الجهل والكذب والباطل مبنية تقدم إن مبنية على إن طريقة السلف هي إمرار النصوص ألفاظا من غير فقه تقدم أن هؤلاء أن من قال ذلك فقد جمع بين الجهل بطريقة السلف والكالب عليه والجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف إذا هذه المقدمة ينبغي أن تكون راسخة ومستقرة عند المسلم أعد ما قاله الشيخ عن هذه المقدمة وإنما
0: قدمت هذه المقدمة نعم وإنما قدمت هذه المقدمة نعم. لأن من استقرت هذه المقدمة عنده الله. علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم هذا
1: حسب التأثير المتقدم من يعني استقر عنده مضمونها علم طريق الحق. فطريق الحق في فيما جاء به الرسول وفيما مضى عليه خير هذه الامه. هذا هو طريق الهدى. يقول شيخ في العقيده الواسطيه بعد ما سرد الآيات جمله من ايات الصفات قال وهذا وهذا الباب في القران كثير. من تدبر القران طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق والآيات في هذا الباب كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق ومن تبين طريق الحق أن يتبين طريق الباطل أيضا لأن لابد من معرفة الطريقين وهديناه النجدين قال الله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين فظهور سبيل المجرمين وتمييزه عن سبيل المؤمنين هما سبيلان سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وفي الآية الأخرى وكذلك نفصل الآيات ولتستبيل سبيل المجرمين والله قد بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين سبيل الرشاد وسبيل الغي كما قال سبحانه وتعالى في المستكبرين وإن يروا كل آية لا يؤمنون وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا واذا ذكر الله وحده اسم ازت قلوب الذين لا يؤمنون
0: بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون نعم وانما قدمت وانما قدمت هذه المقدمه لان من استقرت هذه المقدمه عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره في هذا
1: الباب أي في باب أسماء الله وصفاته
0: وفي غيره من أمور الدين في هذا الباب وغيره نعم وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم
1: نعم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبل فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يزكى في الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يزكى.
0: ومن أعرض عن ذكري فإن له معزة ضنكا. نعم. بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا وانما اصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء رحمه الله
1: هذا يعني تضمن بيان ضلال هؤلاء الخلف وغلطهم اعراضهم عن كتاب الله وسنه رسوله وما درج عليه الصحابه رضوان الله عليهم اعراضهم عن طلب الهدى من معدنه من الكتاب والسنه واقوال الصحابه طلبهم العلم علم العلم بالله طلبه ممن لم يعرف الله وهم الفلاسفة الملاحدة فهذا أصل ضلال هؤلاء أنهم عدلوا عن طلب الحق وطلب الهدى من من مصدره ومن معدنه ومن طريقه وطلبوا يعني علم ما يجب اعتقاده في الله ممن لم يعرف الله وهذا غايه الانتكاسه يعني هذا منطق معكوس و مثل ما يقال متطلب في الماء جذوه نار افتطلب الماء في النار
0: أو تطرب النار في الماء نعم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إني متوفيك ورافعك إلي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا بل رفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش في سته مواضع الرحمن على العرش استوى يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الذي في السماء ربنا الذي في السماء ندع يا ربنا ربنا الله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في, كتابه في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله إسناده على شرط الصحيحين وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه مجد الله فهو للمجد أهله ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبنا الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين يرى دونه الملائكة صورا ترى لا
1: ترى ترى عندك مش
0: لا ترى ترى
1: ترى دونه الملائكة الملائكة ترادونه الملائك
0: صورا ترادونه الملائك صورا وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علماً يقينياً من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الامم عربهم وعجمهم في الجاهليه والاسلام الا من اجتالته الشياطين عن فطرته. بعد تقرير الشيخ المقدمه وبيان
1: اهميه المقدمه وبيان يعني منزله السلف وطريق العلم بالله بعد تقرير هذا الاصل العظيم ينتقل الشيخ الى تطبيق هذا التاصيل في صفه من الصفات يعني الكلام الاول عام في كل ما يتعلق بالعلم بالله وما يجب اعتقاده مما يجب له تعالى او يجوز عليه او يمتنع عليه لكن هنا يطبق هذا التاصيل على مساله العلوم لأن هناك مسائل في باب الأسماء والصفات يعني وقع فيها اختلاف خاص و وخوض خاص مثل مسألة العلو ومسألة الكلام يعني هاتان مسألتان يعني فيهما يعني كلام كثير من الجانبين يعني من المثبتين ومن النفاه حتى تعلمون انه قد صنف صنفت مصنفات في العلو وصنفت مصنفات في الكلام في اثبات الكلام لله والرد على المعطله نفاه الكلام والرد على المعطله نفاه العلو الشيخ يقول اذا تقرر هذا فإنه قد دل الكتاب والسنة والآثار على إثبات علو الله والنصوص في هذا كثيرة يقول هذه النصوص احيانا نريد بالنصوص يعني الأدلة النقلية مطلقا التي تدل إما نصا وإما ظاهرا على أنه تعالى فوق العرش وأنه فوق السماوات وأنه العلي الأعلى النص عند الاصوليين وما لا يحتمل إلا معنى واحدة والظاهر هو ما يحتمل معنيين لكنه أظهر في أحدهم فيقول إن الكتاب والسنة مملوءان من مما يدل إما نصا وإما ظاهرا على هذه المسألة مسألة علو الله واستوائه على عرصه مسألة العلو قد برهن عليها أهل السنة بالأدلة العقلية والأدلة السمعية فهي من الصفات التي تضافرت عليها العلو هو من الصفات التي تضافرت عليها كل أنواع الأدلة الكتاب كما سمعتم جملة من النصوص ومن السنة وما يتبع ذلك من الآثار عن الصحابه والتابعين والأئمه والإجماع والعقل والفطره كل هذه قد تضافرت على إثبات علو الله على خلقه علوه يعني بذاته لأن العلو ثلاثة أنواع علو القدر وعلو القهر وعلو الذات أما علو القدر وعلو القهر فهذا لا لا خلاف فيه بين طوائفه وانما الخلاف في علو الذات فاهل السنه والجماعه من الصحابه والتابعين يقرون بانه تعالى نفسه فوق السماء فوق العرش مستو على عرشه واما المعطله من الجاهليه ومن تبعهم فانهم يقولون لا هذا يستلزم التجسيم يعني القول بأن الله بذاته فوق الأرض يستلزم التجسيم أن الله جسم وإلى آخر والجسم تعلمون أنه ما ورد إثباته ولا في القرآن ولا في السنة فلا يوجد إطلاقه إطلاق النفي ولا الإثبات لكن عندهم أن أن الله ليس بجسم أن هذا يستلزم التجسيم طيب فماذا عسى ان يقولوا عن الله؟ اذا نفوا العلو يكون أي منهم من يقول انه حال في كل مكان في كل مكان وهؤلاء هم يعني الجهميه الاولى الذين رد عليهم الامام احمد وقال ان هذا يستلزم تلقص الرب والتغير في ذاته يلزم ان يكون في كذا وفي كذا في في الأماكن التي يؤنف من ذكرها في الحشوش وفي كذا وفي بطون الحيوانات بعدها في كل مكان هؤلاء الحلولية يقال لهم الحلولية يعني آه القائلون بالحلول العام وهو أن الله أن ذاته سبحانه وتعالى حالة في كل شيء والقول الثاني لبعض المتاخرين يقولون تعالى الله عن قولهم انه لا داخل العالم ولا خارجه هذا هل حقيقته وحكمه في العقل ايش لا لا العدم ما دام لا داخل العالم ولا خارجه هل له يصير وجود ما في، الشيء الموجود لابد إما أن يكون في داخل العالم أو في خارج العالم، فلهذا الشيخ الآن ركز على مسألة العلوم شدد فذكر الآن جملة من النصوص القرآنية وجملة من من الأحاديث وسيذكر أقوالا مروية في هذا آثار عن الصحابة، عن التابعين، تابع التابعين وقد صنع ذلك بتوسع ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والمعطلة والجهمية اجتماع الجيوش ذكر فيه يعني كأنه ذكر فيه كثيرا من الادله ايات واحاديث واثار و يعني جمع في حشد حشد فيه وكما قلت لكم انه صنف مصنف مصنفون من اهل العلم في في العلو كالعلو للذهب وغيره واخرون صنفوا في في السنه وذكروا الادله على العلو قالوا وادله العلو النقليه انواع وكل نوع تحته فمن يعني أنواع الأدلة النقلية على علو الله مثلا الإخبار بأنه مستوٍ على العرش وهذا قد جاء في سبعة مواضع من القرآن ومنها التصريح بالعلو المطلق وهو العلي العظيم فكم في القرآن من ذكر هذا الاسم كثير ومن أنواع أدلة العلو التصريح بانه فوق عباده وهذا في ايتين او اكثر ومن التصريع بعروج بعض المخلوقات اليه تعرض الملائكه والروح اليه في يوم ومن التصريع بنزول بعض الامور من عنده القران تنزيل الكتاب من الله من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم نزل به الروح الامين قل نزله الروح القدس من ربك كلها من انواع ادله العلو وذكر الشيخ ايضا احاديث من قصه المعراج هي من ادله العلو انها كلها دلت على ان الرسول اسري به من مكه من البيت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماء ووصل الى ما شاء الله من العلى واحاديث اخرى واخرى واخرى, وأخرى كرقيه المريض وقوله للجارية أين الله يعني من من أنواع دلة العلو الإخبار بأن الله في السماء في السماء يعني في العلو ليس المقصود انه في السماء مثل ما تقول الملائكة في السماء الملائكة في السماء, في السماء لها مدلول يعني انهم في السماء يعني ملائكة في سماء الدنيا وفوقهم السماء الثانية هنا وملائكة في السماء الثانية وكذا 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 ولكن إذا قيل الله في السماء فالمراد أنه في العلو المطلق الذي ليس فيه ليس فيه شيء إلا الله في العلو وقرأوا في هذا المعنى في التدمرية القاعدة الرابعة أقول أن الشيخ ركز على هذه المسألة وسيفيض فيها وينقل نقول ستاتي قد يكون من 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 الراي الاستغنى عن قراءه النقول عن المصنفين كثيره تتضمن يعني نقل مذهب اهل السنه والاشاره الى الادله من الكتاب والسنه على اثبات علوه سبحانه وتعالى خلاص نكتفي هذا الموقف
0: اسلم الله اليك، هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ هل تتمثل الملائكة على أشكال الحيوانات كالأوعال والديك وغيرها وجزاكم الله خيرا؟
1: ما أذكر شيء ورد في هذا إن الملائكة، كل الذي ورد تمثلهم بصور بصور البشر من جبريل تمثل لمريم وتمثل للرسول وملك الموت تمثل لموسى تمثل لموسى جاء مواجهة والملائكة الذين جاؤوا لابراهيم ثم جاؤوا للوط كانوا بشر ضيوف ضيوف ابراهيم عليه السلام راح اسرع لاهله وجاب العجل جاهز مشوي مشو حنين وقدم يريد ياكلون ما, ما في في فلما راى ايديهم لا تصلوا اليه ما مدوا ايديهم خاف لا تصلوا اليه نكرهم قالوا لا تغرب إنا وصلنا إلى قوم إلى آخر القصة هذا الذي ورد أما أنهم يتمثلون بصور حيوانات هذا لا ما علمت أبدا ما علمت أنه ورد ما يدل عليه ومن ذكر سيدي يأتي به ولكن بعض الملائكة قد يكون خلق على صورة نوع من الحيوان من الأصل ما هو تمثل خلق هكذا فإنه جاء في الحديث المشهور حديث يعرف عند العلماء بحديث الأوعال يقول وفوق ذلك يعني فوق السماء السابعة أو ما فوق أربعة أوعال ما بين أضلافها وركبها كذا وكذا فهذا ما هو بتمثل هكذا خلقوا لهم صور تشبه تشبه يعني نوع من المشابهه وإلا شاء امرهم فوق ما يخطر بالبال غير وفي شعر اميه بن ابن ابي الذي نقل الشارح شيئا منه فيه اشاره الى حمله العرش وان وانهم يعني منهم من هو على صورة كذا صورة رجل وآخر على صورة ثور إلى آخره نعم سؤال آخر
0: احسن الله إليك هذا سائل من الجزائر يقول احسن الله إليكم يوجد في بلادنا بعض الشباب المستقيمين إذا أراد الزواج كلما رأى فتاة متجلببة نظر إليها وتتبعها إلى مسكنها بغرض خطبتها وهذا الفعل يوقعهم في بعض الأحيان بتتبع نساء متزوجات ومخطوبات وقد يراه زوجها أو خطيبها وإذا نهوا عن ذلك استدلوا بحديث جابر فما نصحته جابر ما تتبع أي امرأة
1: حديث جابر فيه أنه يعني لما نصحه الرسول لينظر إليها يقول كنت أتخبأ لها هي معروفه معينه أما أنه يجري خلف كل امرأه هذا مثار للتهمه ثم كما ذكرتم في السؤال أي امرأه متجلبة هذه وعدها متزوجه وهذه كذا وهذه فهو نعم إذا عرف أنها يعني تمكن خطبتها يمكن ان يتعرف من بعد ايضا اذا تبعها يمكن حول تحوم حوله الشبهه يمكن ما يامن لكن اذا عرف وينبغي انه يتعرف يعني بالسؤال حتى يذكر له ان الاسره الفلانيه عندهم ب فتاة ملتزمة مستقيمة يذهب يخطب منهم وياخذ بالاسباب التي يقدر بها على رؤيتها اما باتفاق وهو متيسر عند كثير من الاسر في بعض البلدان متيسر انه ينظر اليها المقصود ان هذه الطريقة يعني فيها غلط كما ذكر السائل تكون متزوجة يروح عندكم بنت قل ما عندنا بنات ما عندنا هذه هذه التي وقع عليها نظره هذه أم, أم عيال مثلا
0: نعم يقول فضيلة شيخنا حفظكم الله ادعوا لنا بالثبات على دين الله
1: نسأل الله لنا ولك وللحاضرين والمستمعين نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي هذا مهم مهم سؤال الثبات الحي لا تؤمن عليه الفتنه، نعم.
0: يا يقول أحسن الله إليكم ما الحكم في الفلاسفة الذين ينتمون للإسلام؟ الفلاسفة المسلمون، وإذا كانوا غير مسلمين فلماذا نسبوا إلى الإسلام؟
1: نسبوا إلى الإسلام بانتسابهم للإسلام. وليس كل من انتسب إلى الإسلام يكون مسلما. فهذا ابن سينا أشهر فيلسوف يعني فيلسوف متمكن وطبيب شيخ الاسلام ينقل عنه يقول انا واهل بيتي من اهل دعوه الحاكم العبيدي يعني الباطني الذي يؤلهه اتباعه فهو جامع بين المذهب الباطني والفلسفي واقواله كفريه ماذا يقول؟ يقول يقول ان العالم قديم بقدم العالم ويقول بأن البعث روحاني والجنه والنار روحاني ما في ما في بعث يعني الاجسام تنبت من الارض وتتشقى عنهم الارض لا يقول كل هذا تخييل يعني اقواله كفريه وهو ان ان كان مات على هذا فهو كافر في النار عند الله لكن نحن ما نقول احنا نقول انه ك يعني اقواله هذه كفريه وإذا كان هو يعتز بالباطل فهو كافر كلام لكن يعني الجهل بالإسلام الجهل بالإسلام والذين يحملون مرض التعطيل ونحوه يعظمونه ومعظم الآن ابن سينا يعظمه كثير من جهلة المسلمين وظلال المسلمين ومن هو على طريقه من المتثبين للإسلام
0: نعم هذا يقول أحسن الله إليك قول شيخ الإسلام في الحموية والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ما معنى قوله بإقراره على نفسه أيضا ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة
1: هو يشير إلى بعض يا. يشير إلى بعض لعله لعل يستعان على هذا ببعض النقول التي نقلها فيما تقدم يعني مثلا نقل بعض شيء من ذلك عن الشهرستاني والرازي لكنهم في الآخر في الآخر يعني كما تقدم فيما نقل عنهم يعني أقروا كما يقول اللي تركت اهل الاسلام وعلومهم وخذت في الذي نهوني عنه، ارجع الى ما سبق من هذه النقول اربعه نصوص نقلها فيما فيما قراناه،
0: نعم. وهذا يريد زياده توضيح في الفرق بين النص والظاهر.
1: قلت ان النص عند الاصوليين ما لا يحتمل الا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل معنيين هو اظهر في أحدهم مثل يعني يمكن مثلا تقول النص مثل إن الله بكل شيء عليم هذا نص في العموم إنه بكل شيء عليم لا يحتمل تعلق العلم يعني بشيء دون شيء إن الله نص في عموم علمه تعالى جميع الاشياء ما كان وما يكون وما لا يكون هذه الايه نص ويمكن مثل وهو العلي العظيم اسمه العلي يدل على ثبوت كل معاني العلو هذا هو الظاهر حمل على كل معاني العلو ويحتمل من الناحيه اللغويه أن يكون المراد نوعا من العلو فعندنا المعنى الظاهر المتبادل أنه العلي من جميع الوجوه والمعنى البعيد أنه العلي من بعض الوجوه يعني قدرا وقهرا ولهذا المعطلة أخذوا بالاحتمال الثاني وتركوا الظاهر لعل في هذا المثال ما يقرب و له عند الأصوليين يعني عندهم أن العام النص العمومات إنها ظاهرة في العموم لكن قد يراد بالعام بعض أفراده فيكون محتمل فلهذا ما قالوا أن أن النص أن ألفاظ العموم أنها نص لكن في بعض المواضع نعم يعلم بأنها عامة عمومًا قطعيًا مثل المثال ان الله بكل شيء عليم، نعم.
0: احسن الله اليك يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ورحمتي سبقت غضبي غضبي. جاء الحديث بلفظين، لفظ سبقت غضبي وفي لفظ تغلب غضبي.
1: ولعل مما يقرب هذا الله اعلم مما يقرب هذا مثل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة والذين هم يؤمنون وتظهر بما جرت به سنته سبحانه وتعالى من إمهال الخلق ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا نعم ما ترك ولو يؤاخذ الله الناس هذا من من سبق رحمته ومن سبق ومن غلبه رحمته ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا ويظهر ذلك ايضا بانه سبحانه وتعالى يعني يبين ذلك مثل قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبعث الرسل هو من موجبات رحمته من موجبات رحمته ارسال الرسل هذه بعض الامور التي توضح سبق رحمته لغضبه.
0: نعم والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا الكريم، ما رايكم بمن يقول انه لا يوجد شيء اسمه اركان الايمان؟ لانه لا يوجد دليل على هذا لا ما
1: في لا باس لا تقول اركان الايمان خلاص. قل الايمان ان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. ومسأله السميه إن شيء لا تسمي نسامح طيب وقل له لا يوجد أركان للصلاة أيضا ان صل كما صلى الرسول لا تقول أركان الصلاة إذا كنت تريد يعني هذا التوجه فنحن نسامح أنت قم بما جاء به الرسول علما وعملا ولا نلزمك بالمصطلحات. ولا تقول الصلاة أركان وواجبات وسنن ولا تقول الحج أركان قل بس كذا يعني الحج ان تحرم وتذهب وتطوف بالبيت وتسعى وتذهب لعرفه واركان الى اخره وترمي الجمار نقول لك يعني ما في فرق بين رمي الجمار والطوف بالبيت ما في فرق بين رمي الجمار والوقوف بعرفه يعني كلها مناسك الحمد لله يعني فاما ان تقول ان الوقوف بعرفه ورمي الجمار كلها مناسك فمن ترك الوقوف بعربه يصير حجه ناقص بس او تقول ان من ترك الجمار يكون حجه باطل هذا من من تلبيس بعض المغالطين هذا تلبيس هذا تكلم به العلماء واتوا بهذه المصطلحات تحديدا لمراتب العقائد ومراتب ومراتب الاعمال يعني قسموا الدين الى فرائض وسنن يعني كل قل صلاه الظهر والسنه كلها صلاة ليش تقول هذه سنه وهذه فريضه؟ من اين؟ وهكذا وهكذا فانت اذا اذا قلت ان الايمان لا بد فيه من الإمام بالله وملائكته وكتبه ورسوله انت اتفقنا الحمد لله اتفقنا نحن نسميها اركان واصول وانت لا تسميها لا اركان ولا اصول نعم
0: يقول ما حكم من ينكر في السحرة وتلبس الجني بالانسي جاهل ضال نعم ومن ينكر الجن هو كافر نعم وايضا يقول من يقول ان القراءه في الماء بالقران وان فيه شفاء ورقيه فقد غلط وقوله من الخرافات
1: لا هذا غلط منه بعض اهل العلم ما يرى ما يرى هذا والامر واسع اما انه يقول من الخرافات هذا مبالغه في يعني في الخلاف لا ابدا هذا قد عمل به يعني اهل العلم من المعروفين بالسنه وتعظيم السنه ومن المعروفين أنهم من أبعد الناس عن الخرافة فمن من أنت الذي تقول إن هذا خرافة وأن أهل العلم الذين يرون ذلك إنهم يعملون الخرافة لا هذا غلط يعني نعم صحيح ما في نص واضح في هذا لكن لهم استدلالات يعني الرسول آه نفث في يديه نفث في يديه وكان يمسح ينفث في يديه ويمسح به ما وجهه وما اقبل من بدنه فالامر فانت ان تقول ان هذا ما ما ارى انه ينفع او قل ما ارى ان هذا مشروع لكن لا تقل في من خالفك انه ان فعله هذا خرافه لا نعم
0: سر إليك يقول هل من أسماء الله سبحانه وتعالى المطلب حيث أنه لا 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 لا
1: المطلب لا ما في المطلب
0: شو الحيث إيش اشتهر اسم عبد المطلب وخاصه ممن لا لا المطلب
1: فرق. هذا اسم رجل اسم رجل المطلب ابن عبد مناف المطلب يعني أخ لهاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام يقال في القصة عبد المطلب اللي هو جد الرسول اسمه شيبة أو اسمه شيبة لكن اشتار بهذا اللقب قالوا انه سافر به عمه المطلب الى المدينة الى اخواله في المدينة وقد تغيرت تغير لون بشرته بالسواد فلما قدم به قالوا هذا عبد المطلب عبد المطلب فلقب بعبد المطلب والرسول لما في غزوة حنين لما كان يركض بغلته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فليس هو من التعبيد أصل الاسم ليس من التعبيد بل هو مثل قولك هذا عبد زيد عبد بني فلان يعني مملوك نعم.
0: احسن الله اليك، هذا سؤال من الشبكة يقول احسن الله اليكم اطلاق وصف مبدع على شخص ما ككاتب او راء رسام ونحوه هل هو جائز ام جائز ام ان فيه محظورا؟ لا ما في محظور يعني مبدع انه اتى
1: بشيء بديع وجميل وشيء ما يعني ما سبقه اليه بعض الناس او كثير من الناس أصل الشيء البديع يعني الشيء الذي الشيء الجميل أو الشيء الذي لم يسبق إلى مثله أو لم يسبق ويتقدم مثله مبالغة ولا كم من مبدع قبله يعني إذا قلنا فلان والله مبدع في هذا الشيء يعني لم يسبق لا الله هو الذي نقول عنه أنه بديع السماوات والأرض يعني هو المبتدئ لخلقها والمبتدع لها على غير مثال سبق سبحانه وتعالى نعم
0: هذا يقول فضيله الشيخ حفظك الله هل يجوز التداوي بدم الضب على الجلد لا يجوز دون شربه
1: لا على الجلد ما الله نجس خلاص ما دام نجس الله قد اغنى عباده ان الله لم يجعل شفاء امته فيما حرم عليها لكن لا شك ان التداوي بها على الجلد اهون بكثير من, من, من شربه
0: نعم صلى الله عليه يقول فضيلة الشيخ هل هناك فروق تذكرونها تذكرونها لنا يعرف من خلالها التفريق بين أسماء الله وصفاته فقد أشكل علي التفريق بين الإسم والصفة أحيانا
1: لا يا أخي الله يعني كل أسماء الله متضمنة للصفات يعني إذا قلت لك رحمة الله هذه صفة لكن الرحيم هذا اسم فاللفظ الذي يدل على ذات الرب وصفته هذا اسم واللفظ الذي يدل على الصفة فقط مثل الرحمة الرحمة صفة وربك الغفور ذو الرحمة والعلم أنزله بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه العزة رب العزة العزة صفة والعزيز اسم سبحان الله فالاسم يدل على شيء على الذات وعلى الوصف القائم. فالعزيز يدل على العزة وعلى ذات الرب. فهو اسم وصفة. العزيز اسم وصفة، والسميع اسم وصفة، والكريم اسم وصفة. أما العزة فهي صفة، والرحمة صفة، والعلم صفة، والقدرة صفة.
0: نعم. أسأل الله إليك، يقول لو طاف إنسان بقبر ودعا الله، هل يعتبر مشركًا أو مبتدعًا؟ ما دام يدعو الله فدعاؤه لله حق. وطوافه بالقبر
1: باطل وبدعه أو يكون شركا إن قصد التقرب به إلى صاحب القبر وإن اعتقد إن هذا عمل صالح يحبه الله فهو مبتدع ضال واقع في وسيلة مقربة إلى الشرك بالله في اختمان على
0: الله قل أحسن الله إليكم هل يجوز لمن أصابه سلس البول أن يحج علما بتوفر يعني هذه الحملات؟
1: ايه يجوز له ان يحج ما الذي يمنعه يصلي من به سلس اليس يصلي كذلك يطوف لكنه يتعفر او يتعظم بالوسائل التي تمنع انتشار النجاسه على بدنه او انتشارها في المسجد الحرام او غيره من المساجد اخر سؤال لافيك
0: يقول شيخنا الفاضل احسن الله اليك هل هناك فضل للعمره في شهر ذي القعده وما صحه ما ورد عن ابن القيم في ذلك
1: كذا يقول ابن القيم لكن ما هو ظاهر كلام ابن القيم. ابن القيم يقول انها فضيله لان الرسول جميع عمله كانت في ذا القعده. هذا هو الاصل الذي بنى عليه
0: رايه واختياره. والله اعلم بالصواب. نعم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أدلة علو الله جل وعلا من الكتاب والسنة ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم؟ فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك كثير
1: ذكر الشيخ فيما تقدم بعض الأدلة من الكتاب والسنة على علوه تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وهي ولله الحمد واضحة الدلالة على المطلوب دالة على ما استدل بها اهل السنه عليه بعد ذلك اشار الى ان انه قد روي ايضا اثار عن السلف عن الصحابه والتابعين وتابعيهم تتضمن ذلك يعني تتضمن اثبات انه تعالى في السماء وانه فوق العرش وانه عال على خلقه وان هذا كثير في كلام السلف يقول لو جمعنا بلغ أولوفه كثير واقتصر على هذا وسيشير فيما سياتي الى بعض المصنفات التي تضمن الذكر دلائل العلو والفوقيه ولكنه ايضا بعد ذكره لهذه الادله يقول ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنته يعني في المقابل يعني آه الكتاب والسنة والآثار كلها متضافرة على إثبات علو الله على خلقه واستوايا على عرشه. يقول وليس في الكتاب ولا في السنة ولا في المأثور عن السلف والآئمة الذين أدركوا أيام ظهور هذه البدع بداية التعطيم ليس في ذلك حرف واحد لا نصا ولا ظاهرا ليس فيه حرف واحد يخالف الأدلة الدالة على علو الله على خلق إذا فالأدلة متضافرة ومتظاهرة على إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف والأئمة ما يخالف ذلك ويعالجه لا نصا ولا ظاهر النص في اصطلاح الأصوليين ما يحتمل الا معنى واحدا والظاهر ما يحتمل معنيين وهو في احدهما اظهر ثم الشيخ يؤكد هذا يقول ولا يوجد في كلامهم العبارات الموجوده في كلام المتكلمين ليس لم يعثر عن واحد من السلف شيء من هذه العبارات ليس في لم يعثر عن احد منهم انه قال ان الله ليس في السماء او ليس فوق العرش او انه بذاته في كل مكان او كما يقول بعضهم انه ليس بعض المخلوقات اقرب اليه من بعض وهل عبارات للمتكلمين من من الجهميه والمعتزله بل والاشاعره فان الاشاعره مذهبهم نفي العلو هذه العبارات يطلقها بعضهم ولا انه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مجانب وهذه عبارات الفلاسفه يعبرون عن الله بذلك وبعض المتكلمين يقول إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارج وكذلك من عبارات إنه تعالى لا يشار إليه الإشارة الحسيه لا إله إلا الله, الله الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن الله فعندهم أنه لا تجوز الإشارة إليه وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج انه عليه الصلاه والسلام لما خطب الناس بعرفه يوم عرفه خطبهم وذكرهم ووصاهم وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قالوا نعم قد بلغت واديت ونصحت فصار يقول اللهم اشهد اللهم اشهد مرات إذا السلف والائمه كل ما تك ما تكلموا به موافق لما في الكتاب والسنه من اثبات علوه تعالى واستوائه على عرشه وليس في كلام احد منهم ليس في القران ولا في السنه ولا في كلام الصحابه ولا التابعين شيء مما ينافي ذلك وليس في عباراتهم شيء من عبارات المتكلمين المذكوره اذن هذا الباطل ماله اصل مال وأصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في المأثور يعني الصحابه والتابعين وتابعيهم والأئمة هذا الباطل ماله أصل بل هو أقوال باطلة مفتراة ليس لها يعني دليل إلا ما تقوله الفلاسفة الملاحدة الله. نعم فإن كان الحق فيما وهذه العبارات كلها مبنية يعني قول قول من يقول إنه شوف العبارات إنه في كل مكان يعني أنه حال حال هذا حلول عام وقول بعضهم إنه ليس بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض هذا يتضمن الحلول أنه كل المخلوقات بالنسبة إليه سواء فليس بعضها أقرب من بعض ومثل هذا واقمع من يقول انه لا داخل العالم ولا خارجه، اذا ما هو موجود، هذا عدم، هذا صفة معدومة. وكذلك قول بعضهم انه تعالى لا يشار اليه الاشارة الحسية. هذا يقتضي انه ليس شيئا قائما بنفسه موجود في جهة من الجهات ولا ولا في العلو. وكلها عبارات نسأل الله العافية تتضمن تنقص رب العالمين، منها ما يقتضي أنه ليس موجود ومنها ما يقتضي أنه مختلط بالخلق، ممازج لها، وأنه في الأماكن مستقذرة. ما دام في كل مكان هذا هو.
0: نعم. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله. من هذه العبارات ونحوها دون ما, يفهمه دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء انباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفه يبينون للامه العقيده الصحيحه التي يجب على كل مكلف او كل فاضل ان يعتقدها لان كان ما يقوله هؤلاء لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محظا في أصل الدين الله كلام عظيم وصين هذا يتناسب مع ما قرره
1: في المقدمة التي قال عنها وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من عرفها عرف طريق الهدى من طريق الضلال يقول الشيخ في ضوء ما تقدم لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون لئن كان ما يقولونه في رب العالمين من العبارات السابقة ومن قولهم إن الرسول لم يبين ما يجب اعتقاده لأن كان هذا هو الحق في الواقع ونفس الأمر فإنه يلزم على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لم يتكلموا بهذا الحق ولم يبينوه لا نصا ولا ظاهرا وهذا ظاهر الفساد لأنه يتضمن الطعن في الرسول وأنه لم يبين الحق للأمة فلم يقول يوما من الدهر الأمر كذا أو كذا أو كذا بل يقول الشيخ على هذا التقدير إن ما يقوله هؤلاء المتكلمون هو الحق